0: Bonjour, très heureux de vous retrouver pour découvrir ensemble notre m'lacha du jour. La m'lacha de lâche, lâche qui veut dire pétrir. Mélanger des particules solides à du liquide pour former une substance solide ou bien une pâte. Eh oui, cela nous arrive. Prenez un exemple, vous êtes à la maison et puis vous souhaitez prendre des céréales en poudre et de les remuer, de les mélanger avec de l'eau ou bien du lait. Est-ce que cela sera permis le jour de Shabbat Alors, il y a différentes définitions. Si c'est pour en faire un mélange épais, c'est interdit d'après la Torah. Si c'est pour en faire un mélange mou, c'est interdit par les Chachamim. Mais si c'est pour en faire une bouille pour un enfant et qui pourra être malaxé ensuite, eh bien, si l'on change le mode habituel de préparation, la Torah nous permettra de l'effectuer mélanger de la terre ou du sable à de l'eau. Vous savez, on est au parc en bas de la maison et il y a un petit seau d'eau et on souhaite le verser sur le sable. Eh bien, selon certains décisionnaires, il est interdit de verser cette eau-là sur ce sable. Encore moins de le mélanger. Eh oui, c'est une forme de substance solide qui se mélange à une substance liquide. Et puis, vous savez, il y a également la cuisson de liquide. Faire cuire quelque chose de liquide. Alors là, on va voir, il y a différents degrés. Le premier degré, c'est un ustensile chaud qui est au premier degré, c'est-à-dire qui est ou bien était directement sur le feu. Et lui, il cuit tous les aliments à une température minimale de 45 degrés. Oh, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir. Vous allez devenir des experts du Shabbat. Il y a également... Le second degré, c'est un ustensile chaud dans lequel on a versé un aliment à partir d'une casserole qui était sur le feu. Là aussi, qui cuit la plupart des aliments à 45 degrés. Et puis, on a le troisième degré. Vous savez, c'est un ustensile chaud dans lequel on a transvasé des aliments qui avaient d'abord été versés dans un premier récipient. Et là, ça ne cuit que des aliments qui cuisent facilement. Mais encore une fois, à 45 degrés. Voilà les différentes façons de faire cuire un aliment et de définir la chaleur de ces aliments. Eh bien, on ne peut pas faire cuire sur des ustensiles chauffés par le soleil, par exemple, parce qu'on en viendrait à cuire dans des ustensiles chauffés par le feu. Mais par contre, avec le soleil, on a le droit, par exemple, de faire cuire un aliment en l'exposant directement au soleil, mais non pas sur un ustensile qui serait posé au contact du rayonnement et de la chaleur du soleil. C'est intéressant. Mais il y a encore autre chose. Prenez un exemple. Mettre un couvercle sur une casserole qui est sur le feu et qui contient un aliment qui n'est pas entièrement cuit. Est-ce que c'est permis le jour de Shabbat eh bien, c'est interdit. Oh Cela ressemble à une mélacha qui s'appelle « fait cuire, modifier l'état physique d'une substance en la chauffant. J'ai transformé l'aliment. » Eh oui, quand je mets un couvercle sur la casserole, eh bien, s'il y a un aliment dans cette casserole et qui n'était pas cuit, cela va poser problème, puisque ça va lui permettre de cuire de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Ah, il y a aussi un interdit rabbinique, vous savez Remuer un aliment cuit qui se trouve sur le feu. Pendant Shabbat, c'est interdit. Il y a parfois des choses permises. On a le droit, par exemple, de réchauffer des aliments solides déjà cuits en les mettant sur le couvercle d'une casserole pour que cela n'apparaisse pas comme une cuisson. Mais par exemple, si on ne recouvre pas le feu et les boutons d'une cuisinière, eh bien... On risque de modifier l'intensité du feu qu'il y a sur cette gazinière ou sur cette plaque électrique qui est censée faire réchauffer les plats. Alors faire bien attention à bien cacher et recouvrir ces petits boutons avant Shabbat. Ouvrir un robinet d'eau chaude, c'est permis Shabbat Eh ben non, parce qu'un robinet d'eau chaude va nous donner de l'eau froide qui va affluer dans le réchaud. Et puis qu'est-ce que l'on aura fait On aura réchauffé cette eau qui était à la base de l'eau froide. C'est donc un tiers du Shabbat. Et puis des aliments solides chauds qui vont cuire des légumes crus par exemple. On les pose sur un bon récipient et on rajoute des légumes qui sont crus. Et le plat principal, c'était un plat qui était déjà cuit chaud. Et qui lui est chaud au troisième degré, comme on en a parlé déjà juste avant. Eh bien, c'est interdit, puisque ça va faire cuire les aliments qui n'étaient pas déjà cuits. Ah, il y a encore d'autres choses à laquelle il faut faire attention. Faire fondre des bougies, Shabbat, c'est permis Eh ben non, c'est interdit. Il faut faire très attention à tout cela. Comme par exemple, faire réchauffer de la nourriture sur un radiateur, qui est très très chaud par exemple. Si, si il est chaud à 45 degrés, c'est interdit de poser une casserole sur ce radiateur. Eh oui, mais vous savez, 45 degrés si vous voulez avoir un petit repère, c'est suffisamment chaud pour brûler la main. Pff, attention ne jamais mettre sa main sur un radiateur aussi puissant que cela. Comment préparer maintenant du thé le Shabbat sans le faire cuire Ah, c'est compliqué cela. Eh bien, une des solutions, c'est tout simplement de faire bouillir le thé avant Shabbat. Et de cette façon-là, eh bien, tout simplement... Il ne cuira pas pendant le Shabbat. Ah, vous savez, on peut aussi garder bien chaud cette essence de thé que l'on a préparée avant Shabbat. On la met dans un thermos, par exemple. Et puis, on verse le thé dans un verre. On verse l'eau chaude dans le verre. Et puis, on aura juste à remuer tranquillement ensuite. Mais faire bien attention, hein. attention, attention, que l'eau sera versée d'abord. L'eau chaude bien brûlante dans un verre. Et puis ensuite, rajouter ce liquide de thé que l'on aura préparé avant le Shabbat. Vous voyez, il y a des solutions à tout. Il faut juste pour cela bien étudier, bien écouter les recommandations rabbiniques. Et là, on trouve une solution pour tous les enfants. Continuons ensemble. Nous allons parler de gauzez, tondre. Ça aussi, c'est une m'lacha couper des parties qui font partie d'une personne ou d'un animal. Lui enlever, lui tondre tout ce qu'elle a sur elle, cet animal-là. Ça peut arriver, c'est ce qui nous arrivait à l'époque du Mishkan. Alors, eh bien, il y a des dérivés à cet interdit-là. Prenez un exemple. Arracher à la main de la laine d'un animal vivant est une forme inhabituelle de la tonte. Eh bien là, ce sera interdit d'après les khachamim. Par exemple, quelque chose qui peut nous arriver tous les jours. Enlever, en secouant ou en lavant une saleté visible qui se trouve sur un habit, qui lui en est en état neuf et qui est de couleur sombre, eh bien ce sera interdit le jour de Shabbat. Mais par contre, vous savez ce que l'on peut faire quand il y a une petite tâche On a le droit d'enlever une tâche qui est à peine visible d'un habit qui est de couleur claire. Ça, on aura le droit de le faire Shabbat. Mais par exemple... Plumer à la main les plumes d'une volaille vivante ou morte même. Hein Un petit col une petite poule qui est dans le jardin. Lui enlever les plumes, Shabbat, c'est interdit. Faire très attention. Se couper les cheveux par exemple, c'est interdit. Même un petit cheveu, Shabbat. Prendre le ciseau lorsqu'on est dans la chambre et couper un petit... Petits cheveux, c'est interdit. S'arracher des poils, c'est interdit. Se peigner, par exemple. Se brosser les cheveux, lorsqu'on est certain qu'on va arracher des cheveux. Alors ça, c'est les khachamim qui nous l'interdisent. Parce que c'est ce qu'on appelle, on en a déjà parlé, psykireisha. Une brosse aux poils très 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 doux, par contre, qui sera là, qui n'arrachera jamais les cheveux. Alors là, on aura droit de l'utiliser. Ah oui, et d'ailleurs, vous savez que les enfants, il y a même des brosses spéciales pour Shabbat. Mais il y a d'autres choses à laquelle il faut faire attention. Faire très 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 attention à ne rien détacher. Ne pas lever un fil qui pourrait dépasser d'un vêtement. Ne pas tirer un petit fil qui sortirait d'un vêtement. Toutes ces choses-là, c'est un peu ce qui découle de la m'lacha de Gozez. Voilà les enfants pour aujourd'hui. C'était notre épisode des lames de tête Je vous souhaite plein de bonnes choses. On dédicace cet épisode pour la refoua de Sima Bat Esther Golda. Une belle refoua une belle réussite. Et c'est offert de la part de Rivka Echaya.